0: Se on kritiikki ja hyökkäys komissiota, instituutiota kohtaan. komissio on ollut tuuletuksessa? Komissio on ollut ilman muuta tuuletuksessa viimeisten vuosien aikana. Nyt täytyy muistaa, että Prodi tuli sisään tähän komissioon erittäin vaikeassa tilanteessa. Santteiden komissio oli just erotettu tai eronnut itse. Oli tietty instituutiollinen kriisi, ei ollut minkäännäköistä suuntaa. Tämä oli kaksi vuotta sitten. Nyt tällä hetkellä meillä on uusi Nitsan sopimus. Meillä on laajentuminen kovassa vauhdissa, meillä on euroti. Tässä on aika paljon tullut tehtyä, kanssa, mutta koska se tuntuu niin rutiininomaiselta monelta, niin on helppo kritisoida järkeäpäin.
1: Aleksandr Stubb, otetaan vähän taustoja. Siis kymmenen vuotta sitten päätettiin Maastrichtissa melkoisen väänön jälkeen Euroopan unionin, poliittisen unionin perustamisesta. Ja se sisälsi myös talous- ja rahaunioniin ja monia muita asioita. Siellä vahvoina olivat silloin kyllä jo hyvin. Sairas ja heikossa kunnossa ollut Ranskan presidentti François Mitterrand ja sitten Saksan liittokansleri Helmut Kohl He olivat tavallaan tuon kompromissin avainhenkilöitä. Jos ajatellaan Maastrichtin sopimusta, Suomessa siitä ei silloin vielä kovin paljon tiedetty, mutta sitten kun Suomesta tuli EU-jäsen, niin mehän jouduttiin tavallaan Karvoinen kaikki se sen nielemään, ja siitä on sitten nyt jälkeenpäin, jälkeenpäin keskusteltu paljonkin, että tiesivätkö suomalaiset itse asiassa, mihin, mihin päänsä pistivät. Hmm. Mitä sinä arvioisit tästä Maastrichtin sopimuksesta nyt kymmenen vuoden jälkeen? lyhyesti?
0: No, minusta, minusta on oikein hyvä kysymys, koska aika usein mutta kysytään sitä, että mikä on Euroopan integraation kaikista tärkein hetki? Mikä oli se suuri tapahtuma? Mikä, mikä on se suurin? Ja silloin tietysti on monta on. on, on, on Hiili- ja teräsyhteisö 1950-luvulta Schumannin deklaraatioinen, on EU-sopimukset 57-58, on laajentumiset 73, on yhtenäisasiakirja 86. Mutta mun mielestä EUn historiassa on yksi suuri tapahtuma, ja se on maastistisopimus. Ja, ja se ei ole suuri tapahtuma vaan sen takia, että se toi niin paljon uutta toimivaltaa ylikansalliselle EU-tasolle, vaan se on tärkeä sen takia, että siinä vaiheessa ihmiset heräsi ja katsoi, että hei, Piruviä, tämä EUhan tekee aika paljon asioita. Oli Tanskan kansanäänestys, joka päättyi eihin. Oli Ranskan kansanäänestys, jossa saatiin tuki, ainoastaan 51 prosentin tuki. Ihmiset havahtuivat, että Euroopan integraatiossa on viimeisen 40 vuoden aikana tehty ihan hurjan paljon. Ja sen takia tämä on ehkä yksi tärkeimpiä hetkiä mun mielestä unionin historiassa. huomattiin todellakin, havahduttiin siihen, että unionilla on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, unionilla on sisämarkkinat. Unioni käsittelee oikeus- ja sisäasioita. Sellaisia kysymyksiä, jotka on keskeisesti
1: perinteisen kansallisen suvereniteetin piirissä. Maastrichtin sopimuksen, ehkä sovellutuksen näkyvin tulos on nyt tällä hetkellä se, kun 12 EU-maata siirtyy yhteiseen rahaan euroon. Mikä merkitys Maastrichtin sopimuksella oli nyt sen toteuttamisessa, se oli. Siellä päätettiin faktisesti koko tämä prosessi.
0: Siellä päätettiin faktisesti koko tämä prosessi. Sehän sitten lykkääntyi muutamalla vuodella siihen päälle ilman muuta, mutta sieltähän se lähti tietenkin liikkeelle. Ensimmäiset ajatukset oikeastaan yhteistä valuuttaunionista on jo 1960-luvun loppupuolelta Haagista, Wernerin raportissa ja niin edespäin, mutta se kesti hirveän kauan ja mun näkemys on tietysti se, että integraatio kulkee niin kuin aske että ensin meillä on vapaa kauppa, liitto, huomataan, tulee painetta, täytyy siirtyä Siirtyä tulliliittoon, tulliliitosta sisämarkkinoihin ja sitten sisämarkkinoiden viimeinen askel on, on yhteinen valuutta. Ilman muuta asiasta päätettiin hirveän pitkälle maastistissa ja tämän päätöksen ohjaus siinä vaiheessa Saksa ja Ranska, koska siinä vaiheessa Saksan ja Ranskan moottori todellakin toimi. kooli ja Mitteran ajoi integraatiota eteenpäin ja siinä tapahtuu eräänlainen vaihtokauppa ja se vaihtokauppa oli se, että, että Saksa sai yhdistyä sillä edellytyksellä, että Saksa sidotaan talous- ja rahaunionin emuun, en eikä enää tarvitse ajaa esimerkiksi korkopolitiikkaa Saksan keskuspankin tahtipuikon mukaan, vaan sen pöydän ympärillä, missä niitä päätöksiä tehdään, istuu huomattavasti enemmän. Suomessaan se tilanne oli siinä mielessä aika hauska, että ne, jotka ajoi jäsenyysneuvottelujen ja kansanäänestyskeskustelun aikana jäsenyyttä, sano. Että no eihän tämä nyt oikeastaan sillä tavalla ole, että meidän täytyy tähän emuun liittyä. Ja taas ne, jotka vastustivat, että ei, ei, kun lukekaa nyt se sopimus. Siellä ilman muuta sanotaan, että meidän on mentävä emuun mukaan, jos täytetään kriteerit. No sen jälkeen, kun meistä tuli jäseniä ja siirryttiin emukeskusteluun, niin tähän kääntyi aivan päällailleen. Vastustajat sanoivat, ei missään nimessä. Mehän puhuttiin siitä, että ei tarvitse liittyä emuun. Ja taas kannattajat sanoivat, no
1: sehän lukee sopimuksessa. Niin se oli vähän sellaista farisealaista, jos ajattelet miten Ruotsitkin, niin kyllähän siinä tietenkin oli oli tämä mahdollisuus tehdä toisenlainenkin ratkaisu kuin mitä Suomi teki. Ilman muuta, mutta jos me mentäisiin täysin pykäliä mukaan, niin itse asiassa Ruotsi vasta Ruotsi voitaisiin viedä tuomioistuimeen, kyllä, koska kyllä. ne ei ole täyttäneet sopimuskriteereitä. Aivan, mutta sitä ei kuitenkaan tehdä. Ei tehdä. Ja se johtuu siitä, että Tanskalla oli jo etukäteen ja samoin isolla että tämä opting out eli kyllä. Maastrichtin sopimukseen tämä mahdollisuus jäädä näiden asioiden ulkopuolella. Ja nyt sitten tietysti kovaa keskustelua käydään isossa Britanniassa ja, ja Taksikassakin ja Ruotsissa, että Joo. liitytäänkö euroon vai
0: Joo, ilman muuta. Ja siis
1: Britanniassa oikeastaan mun mielestä tällä
0: hetkellä siinä keskustelussa on yksi ongelma, ja se on se, että se käydään täysin väärältä pohjalta. Eli EMU-keskustelu käydään niin kutsuttujen viiden taloudellisen kriteerin pohjalta. Ja nyt meidän täytyy pitää mielessä se, että EMU ei ole taloudellinen projekti. EMU on ennen kaikkea poliittinen projekti. Kysymyksessä on integraation syventäminen, kysymyksessä on EUn ytimessä oleminen, Saksan ja Ranskan nivoaminen yhteen, kysymyksessä on todella puhdasta politiikkaa, eikä taloutta. Totta kai se on osa sitä kokonaisuutta, mutta Britanniassa hirveän usein unohdetaan, että emun ei ei alkuperä,
1: alkuperäisajatukset eivät ole välttämättä taloudellisia, vaan nimenomaan poliittisia. Mutta Tony Blairille saattaa olla asia niin hankala, että hän ei sitä voi puhtaasti poliittisesti viedä eteenpäin, vaan se pitää argumentoida taloudellisilla
0: Ilman muuta.
1: Ilman muuta, ja sehän on integraatiossa siis yleensä, me nähdään se
0: joka päivä. Hirveän usein valtion ja hallitusten päämiehet, ministerit puhuvat siitä, että on kysymyksessä talousunion ja taloudellinen integraatio. Mutta mun mielestä tämä on ennen kaikkea tällä hetkellä poliittinen projekti. Jos me katsotaan niitä kysymyksiä, joita EU tällä hetkellä käsittelee, on sitten kyseessä ulko- ja turvallisuuspolitiikka, oikeus- ja sisäasiat, rikollisuus, Terrorismi. Nämä ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, jotka ei ole puhtaasti taloudellisia, vaan päinvastoin ne ovat erittäin poliittisia. Ja tässä nähdään todellakin, miten talous ja politiikka
1: nivoutuu yhteen. No Alexander Stubius, katsotaan vielä sitä Maastrichtin sopimusta, niin mitä siitä on muuta toteutunut kuin EMU, yhteinen raha? No siitä on toteutunut hirveän paljon
0: muuta. Eli, eli ensinnäkin se oli, se oli jatkoaskel vuonna 1987 päätetylle yhtenäisasiakirjalle, jossa ikään kuin laadittiin pohja sisämarkkinoille. Ensimmäinen suuri muutos, mikä tehtiin, maastistissa että lisättiin määräenemmistöpäätöksiä. Silloin puhutaan erilaisista politiikka-alueista, joita ei aikaisemmin unionissa ollut. Esimerkiksi sosiaalipolitiikka, jota ei ollut. Esimerkiksi ympäristöpolitiikka, jota ei ollut. Ne muut asiat, jotka siitä on toteutunut, on tietysti ulko- ja turvallisuuspolitiikka, orastava sellainen, ei missään nimessä täydellinen. Mutta täytyy muistaa, että kun maastitin sopimus tehtiin, niin oli ainoastaan kaksi ulkopoliittista instrumenttia, yhteiset toimet ja yhteiset kannat. Niillä ei paljon pysty tekemään. Nyt meillä on olemassa jo yhteiset strategiat, ja mun mielestä meillä on olemassa myös niin kutsutun ESDPn myötä yhteinen puolustuspolitiikka, joka on lähtenyt kriisin hallintajoukot
1: ja no, kriisinhallintajoukot, joo, puolustuspolitiikan nimellä, hmm. näin voidaan sanoa. Maastrichtin sopimuksessa on tämä pykälä, että tämä politiikka saattaa johtaa yhteiseen puolustukseen. Sehän riippuu tietysti ihan täysin siitä, että miten
0: puolustus määritellään. Mä näen sen itse niin kuin oikeastaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa on just tämä kriisinhallintapuoli, eli nämä niin kutsutut tehtävät, humanitaärinen työskentely. Ja sitten toinen puoli on tietysti tämä kova maantieteellinen puolustus, niin kutsuttu Naton artikla
1: 5-puolustus, josta me ollaan tietysti unionissa vielä tällä hetkellä aika kaukana. Ajatellaan vielä tuota Maastrichtin sopimusta. Sanoit, että kansalaiset... Eivät, tai oikeastaan havahtuivat siihen, että nyt täällä todella tapahtuu paljon. Niin onko se nyt oikeasti ollutkin se vauhti liian kova, kun ajatellaan, että EUn nykyistä julkista kuvaa kansalaisten silmissä, niin joskus tuntuu siltä, että EU-asiat ei voisi vähempää kiinnostaa. Aleksanderis, miten se prodin
0: esikunnassa nähdään? No, no kyllä se tietysti niin kuin dilemma on, ei siitä pääse mihinkään, että on, on se ongelma. Ja mä, myönnän, mä olen ensimmäinen, joka myönnän itse, että, että EU-asiat ei ole välttämättä maailman seksikkäimpiä asioita. Ja aika usein se on sillä tavalla, että kaikki politiikka on alueellista, paikallista politiikkaa, maksimissaan kansallista politiikkaa. Heti kun siirrytään tuonne EU-tasolle, niin, niin, niin jotenkin vieraantuu siitä, ei ymmärrä sitä järjestelmää, se on vaikea, selkonen se on uusi. Mä en usko, että vauhti loppujen lopuksi on ollut liian kova, koska tässä on todellakin kyseessä tällainen niin askel askelijalta politiikka, eli mennään hiljaa eteenpäin kohti jonkinnäköistä määrittelemätöntä päämäärää. Mutta siitä puuttuu tietty sellainen konkretia, tai me ei tiedetä, mitkä on EU-asioita ja mitkä on kansallisia asioita. Nyt meidän täytyy kuitenkin muistaa, että noin 50 prosenttia kaikesta kansallisesta lainsäädännöstä, joka menee meidän eduskunnassa läpi, on puhtaasti eu lainsäädäntöä Eli sellaista, jota me ollaan yhdessä EU-piirissä, mukaan lukien Suomi, joka on EU-päätetty. Ja 80 prosenttia siitä lainsäädännöstä, joka menee eduskunnan läpi, on jollain tavalla linkattu tähän tähän EU-lainsäädäntöön. Eli eli se se on todellista. Jos me puhutaan esimerkiksi rekkakuskien aikadirektiiveistä, tai, tai jos me puhutaan dioksidipäästöistä. Nämä, nämä, nämä ovat erittäin konkreettisia kysymyksiä. kysymyksiä tai TV-direktiivistä. Tai TV, joo, mistä tahansa. Ne on konkreettisia, jotka koskettaa ymm. meidän joka päivä elämää. Mutta me ei olla havahduttu vielä siihen joka päivä, että hei, tämä on
1: jonkinnäköinen EU-päätös. Jos nyt miettii sitä, että millä tavalla sitten sitä voisi tuoda lähemmäksi. Tuleeko vaan sitten ihan niiden asioiden kautta mielestäsi vai, vai? On, onko tästä olemassa jotain no, strategiaa nyt no, tässä on, on. brodilla, että miten, no, miten hän saisi? No,
0: tässä on ikuinen teoreettinen... Teoreettinen ikään kuin keskustelu, että, että, että onko se vain asiapitoista vai tuleeko se instituutioiden kautta. Ja, ja tässä on tietysti ero se, että aika monet on sitä mieltä, että jos EU tekee hyvää politiikkaa, jos EU tekee fiksuja päätöksiä, jos EU tekee sellaisia päätöksiä, jotka on lähellä kansalaisia, joista kansalaiset hyötyy, niin silloin siitä tykätään. Sitten tämä toinen puoli, tämä on tämä instituution, instituution, jotka väittävät, että ongelmana tässä on se, että meillä ei ole rakennelmaa, jonka pohjalta me voidaan tehdä hyviä päätöksiä. Mutta miten voidaan unionin tuoda lähemmäs kansalaisia? No ensin, ensimmäinen ongelma siinä kysymyksessä on tietysti se, että halutaanko unionia tuoda lähemmäs kansalaisia. Mulla ei ole henkilökohtaisesti ollut ikinä minkäännäköistä tarvetta tulla lähemmäs Suomen valtiota, saati sitten missään nimessä Euroopan unioniakaan. Eli siinä on aina olemassa tämä tietty... Niin kuin sanotaan hajurako tai, tai tietty pesäero kahden välillä. Jos sitä sitten haluttaisiin tuoda lähemmäs kansalaisia, niin miten sitä tehdään? Se tehdään sillä tavalla, että tehdään fiksua politiikkaa esimerkiksi ä, rikoskysymyksissä, tehdään ä, fiksua politiikkaa esimerkiksi työllisyyskysymyksissä tai talouskysymyksissä yleensä. Ja tietysti yksi asia, joka tuo ilman muuta unioni lähemmäs kansalaisia, on tämä euro. Kun voidaan lähteä esimerkiksi etelän ja käyttää täysin samaa valuuttaa, niin kyllä se tuntuu huomattavasti konkreettisemmalta. Ja sitten ehkä viimeinen asia, joka tuo unionin lähemmäs kansalaisia vähän enemmän vitsimuodossa, olisi se, jos me läpättäisiin tuohon päälle jonkinnäköinen EU-vero. Heti kun se ottaa kansalaisen taskuun, niin kyllä tuntuu huomattavasti lähemmältä, vaikka se vähän vihastuttaa. Onko sitä oikeasti mietitty? No ei oikeastaan, siis... On tietysti erilaisia verotusmallia, joista koko ajan keskustellaan, mutta eniten tässä on kysymys EU-rahoituksesta, ei niinkään verotuksesta sellaisenaan. Eli millä tavalla EUlle voidaan antaa lisää rahaa, koska tehtäviä on hirveästi, mutta tällä hetkellä budjettihan ainoastaan 1,19 prosenttia unionin kokonaisbudjetista, kun Yhdysvaltojen liittovaltion budjetti on 30 prosenttia niiden bruttokansantuotteista. Eli, eli, eli silloin niin kun tilanne on siinä mielessä vaikea. Nyt on kysymys siitä, että miten me voidaan sitten allokoida tätä rahaa, Uudella tavalla. Ja yksi mahdollisuus olisi se, että otettaisiin pois jostain kansallisesta verotuksesta joku minimaalinen määrä ja sitten pistettäisiin tämä jollain tavalla EU-piikkiin. Mikä määrä se saattaisi olla? 0,1 prosenttia, 0,2 prosenttia jotain vastaavaa, eli huomattavasti vähemmän kuin mikä meidän esimerkiksi kirkollisvero.
1: Jos ajatellaan nyt, EU-tulevaisuutta, tai Maastrichtin jälkeen on itse asiassa tehty kaksi tämmöistä perussopimusta Amsterdamissa 1997. Ja nyt sitten Nitsassa, no, Nitsan sopimushan ei ole vielä tullut voimaan, Amsterdamin sopimus vastajuuren ratifioitiin. Mm. Tämä on hirveän hidastava tuota, perussopimusten kierros kansallisvaltioissa. Ja nyt Nitsan sopimus on juuttunut Irlantiin. Irlannin kansanäänestys sanoi sille ei. Ja Nitsan sopimuksenkin on tarkoitus tulla voimaan vasta 2002 vuoden loppuun mennessä. Öö. Miten tota, tämä on niin hidasta?
0: Oikeastaan mä, oikeastaan mä en sanoisi, että se on hidasta. Onko muistaa... se
1: nimenomaan tarkoitus, että se on sen takia, että se on demokraattista?
0: No, mun mielestä tämä ei oikeastaan hidasta. Jos sä katot, niin, niin se mitä me tehdään tällä hetkellä on, että me perustuslakia. Ja viimeisen 15-16 vuoden aikana, eli yhtenäisasiakirjasta saakka, me ollaan joko A valmisteltu, B neuvoteltu tai C ratifioitu uutta sopimusta. Me ollaan tehty radikaaleja muutoksia tähän Euroopan unioniin ja siihen, millä tavalla kansallisvaltiot on mukana tässä järjestelmässä. Täysin radikaaleja. Kun me katsotaan historiankirjaa, tai jotkut katsoo sadan vuoden päästä, ihmettä, että miten ollaan voitu mennä näin pitkälle, näin lyhyessä ajassa. Verrataan esimerkiksi Yhdysvaltojen perustuslakia. Sen muuttaminen on huomattavasti vaikeampaa ja kestää huomattavasti kauemmin. Kanadassa ei ole muutettu mitään 30 vuoteen, koska ei saada yksimielisyyttä niistä muutoksista. Eli tässä on loppujen lopuksi menty, vähän niin kuin aikaisemmin puhuttu, Aika kovaa vauhtia. Mutta sitten tietysti nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että, että meillä eletään muutosten maailmassa. Eli mullistuksia tapahtuu koko ajan, ja EU täytyy muuttua siihen muuttuvaan maailman tilanteeseen, globalisaatiotilanteeseen ja niin edes. Ja sen takia niin tätä täytyy nopeuttaa
1: tätä prosessia. No miten Irlannille voidaan hyvittää, jos ei se muuten nielle tuota itsesopimusta?
0: No mun mielestä Nitsan sopimuksesta ei oikeastaan mitään hyvitettävää, koska se on aika pitkälle institutionaalinen sopimus, jossa on kysymys ääntenpainosten muuttamisesta, komission kokoonpanosta, joustavasta yhdentymisestä ja sitten osittain myös uusista kriisinhallintastruktuureista. Mutta näistä kriisinhallintajärjestelmistä päätettiin jo Amsterdamissa ja nyt ne vaan pantiin toimeen ikään kuin tuossa Nitsan sopimuksessa, eli ei sieltä
1: mitään hyvittämistä oikeastaan ole olemassa. Eli miten sitten Irlannin kansa voidaan saada äänestämään uudelleen kyllä, kun ensin sanoivat ei? Joku, joku porkkana täytyy olla ihan, vai onko se ihan puhtaalla propagandalla, jolla yritetään kansan mieli saada siellä no, Tämä on siinä
0: mielessä aika vaikea juttu, että, että kysymys on tietysti niin Irlannin sisäinen asia. Tietysti niin. Että, 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 että tapa, jolla ensimmäinen kansanäänestys... Käytiin läpi ja myytiin Irlannissa. Ei ollut välttämättä se paras. Irlantilaiset itse käyvät tällä hetkellä keskustelua siitä, että miten tilannetta voidaan parantaa. silloin on perustettu uusi kansalaisfoorumi, jossa käydään keskustelua unionin tulevaisuudesta ja Nitsan sopimuksesta. Tietysti tilanne on hirveän vaikea. Sille
1: ei voi mitään. No, mitä tapahtuu, jos Irlanti sanoo uudemman kerran ei? Mitä Nitsan sopimukselle tapahtuu? Ikävä kyllä, mulla ei ole kristallipalloa,
0: mutta... Mä sanoisin, että siinä on pari-kolme eri mahdollisuutta. Ensimmäinen on se, että Nitsa hylätään ihan kokonaan ja lähdetään liikkeelle uudelta pohjalta uudessa hallitusten välisessä konferenssissa joko vuonna 2003 tai 2004. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että Nitsan sopimus hylätään, mutta sen keskeisimmät muutokset sisällytetään liittymissopimuksiin, eli siinä vaiheessa, kun nämä uudet jäsenmaat tulee mukaan tähän järjestelmään. Ja sitten kolmas, kaikista vaikein vaihtoehto on tietysti se, että Irlanti yrittää vielä kolmannen kerran, mutta minulla on hirveän vaikea nähdä. Mutta siinä ei ole aikataulut mättää. Siinä aikataulut mättää ilman muuta ja, 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 ja niin aiheuttaisi erittäin vaikean poliittisen kriisin. Niin mutta täytyy muistaa, että Uniili toimii
1: vain ja ainoastaan poliittisten kriisien kautta. Silloin se on parhaimmillaan. Nythän tässä itse asiassa jo kaavaillaan vuodeksi 2004, niin kuin sanoit, uutta suurta kokousta, jossa päätettäisiin sitten seuraavista suunnista. Siinä pitäisi päättää siitä, että mikä on EUn ja kansallisvaltioiden työnjakoa ja siinä pitäisi päättää unionin ulkorajojen siirtolaispolitiikasta, pakolaispolitiikasta, sisäasioista ja oikeusasiasta ylipäänsäkin enemmän. Nämä on isoja linjanvetoja. No. Eli jos tuo itsesopimus ei toteudu, niin nämäkin ehkä ja sitten myös pohjalaajentumisesta menee pois. En mä usko,
0: mä luulen, että silloin, silloin kerta kaikkiaan neuvottelusta tulee huomattavasti laajemmat kuin mitä aikaisemmin luutiin, koska silloin jo tulee nämä instituutiolliset kysymykset uudestaan mukaan tähän keskusteluun. Tietysti ongelma siinä tulee, mutta nyt täytyy muistaa, että vaikka meillä on tiettyjä juridisia py- pykäliä, Olemassa, niin kyllä, se poliittinen tahti tässä loppujen lopuksi voittaa. Eli jos valtion hallitusten päämiehet niin päättää, niin laajentuminen tapahtuu vuoden 2004-2005 ää, välimaastossa, ää, riippumatta siitä, mitä A. Amsterdamin sopimuksessa sanotaan instituutillisesti muutoksista, B. mitä
1: Nitsan sopimuksessa päätettiin. Maastrichtin sopimuksessa tehtiin aika pitkälle menevä velvoitteita, niin kuin tämä emukin, niin voisiko ajatella niin, että se Hankaluuksia uusille jäsenmaille liittyä, koska siis emun kriteerit tietyllä tavalla on aika hankalia näille uusille siirtymätalouksille toteuttaa.
0: Kyllä tietysti lyhyellä aikavälillä näin on, mutta sen takia me ollaan siinä tilanteessa, että yksikään näistä hakijamaista ei tule emun täysiä vielä vielä suoraan, suoraan. Vaan, vaan tässä tarvitaan aika pitkälle meneviä taloudellisia muutoksia, jotka tietysti vie aikansa. Mutta tässäkään ei kannata vähätellä sitä dynamiikkaa, jonka emu on kehittänyt, koska nyt täytyy muistaa, että eihän kukaan vuonna 1993 uskonut, että esimerkiksi Espanja, Portugali ja Kreikka on emun jäseniä vuonna 1997. Ja niin ne vaan oli. Eli, eli, eli se pakottaa ikään kuin hakijamaat tiety, tietyllä tavalla taloudelliseen ruotuun, ja on siinä mielessä hyödyllinen
1: kehitys. Italian sisään tulostakin oli taitettiin paljon peistä, ja se Romano Prodi nykyinen esimiehi, oli silloin. Italian pääministeri, ja siitä on monta legendaa, että minkälaista puhelinkeskustelua Rooman ja Brysselin välillä käytiin. Ja vielä ihan viime aikoinakin Brodi on näitä julkisuudessa selitellyt, onko se uskottavaa, että Italia meina pudata, pudottaa itse asiassa Brodi sanoi tänä päivänä, että ei se nyt ollut niin kriittistä kuin silloin ehkä
0: luultiin. No se on vaikea sanoa, mutta ehkä se on vain osoitus myös nykyisen komission puheenjohtajan vahvuudesta, että saadaan sellainen maa kuin Italia mukaan emuun talouskuntoon kahdessa vuodessa puserrettua sinne sisäänjärjestelmään erittäin kovista vastalauseista
1: huolimatta. Mun mielestä enemmän sulka hattu kuin mikään muuta. Tuossa siinä on selitä. Niin, silloinhan semmoisia tietoja oli, että Rodi Italiasta käsin karjui puhelimeen tänne Brysseliin, että jos, jos tämä pitää paikkansa, niin onko hän yhtä temperamenttinen Komission no ei se
0: kokouksessa palavereissa vielä ollut, että päinvastoin erittäin mukava, leppoisä tyyppi kaikin puolin, mutta ehkä nyt on sitten karjumisen aikaa.
1: Alexander Stubon on siis EU-komission puheenjohtajan Romano Prodin yksi neljästä poliittisesta neuvonanteesta, joka on itse väitellyt tohtoriksi Amsterdamin sopimuksen niin sanottua joustavuutta lisäävistä elementeistä. Mutta tarvitaanko nyt karjumista, Alexander Stubb.
0: Mä luulen, että nyt tarvitaan vähän karjumista, koska me ollaan vähän nyt sellaisessa tilanteessa, että kaikki puhuu Euroopan unionista erittäin negatiivisen sävyyn. Ja mua on niin aina ihmetyttänyt se lähestymistapa, mikä monella valtio- ja hallitusten päämiehellä on ja ministerillä on. Että ensin päätetään yhdessä jostain tietystä asiasta Euroopan tasolla. Ja sitten mennään kotiin urputtamaan siitä lehdistölle sanotaan, että EU teki tämän ja tämän päätöksen. Kun hyvin tiedostetaan, että alusta saakka on jokainen... Ministeri, jokainen virkamies on mukana tekemässä sitä päätöstä. Eli liian negatiivista kuvaa annetaan unionista. Ja yleensäkin tällä hetkellä se Irma-piiri on ehkä mua vähän ihmetyttänyt siinä mielessä, että jos me katsotaan unionin kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana, jossa me tässäkin keskustelussa ollaan paljon puhuttu, niin me ollaan mennyt hurjan paljon eteenpäin. Siis aivan käsittämättömän lujaa. On yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, on orastava puolustuspolitiikka, on oikeus- ja sisäasiat, on yhteistyötä rikosoikeuden alalla, on yhteistyötä siviilioikeuden alalla, on sisämarkkinat, on yhteinen valuutta, on yhteistä ympäristöpolitiikkaa, me neuvotellaan maailmassa kauppapoliittisissa kysymyksissä yhteisellä äänellä, meillä on yhteinen maatalouspolitiikka. Nämä on aivan hurjia edistysaskeleita, jos me katsotaan sitä perinteistä roolia, mikä kansallisvaltiolla on, ja silti ikään kuin katsotaan tätä järjestöä ja sen toimintaa vähän
1: negatiivisesti. Mut sanotaan nyt niin, että tämä terrorismin vastainen taistelu, joka nyt tietysti on ollut se politiikan asia numero yksi, niin siinähän Euroopalla on ollut hieman saasiko, vaikeuksia pysyä vauhdissa. Käänteet ovat olleet niin nopeita ja nyt jotenkin tuntuu se, että nimenomaan EU on tallautumassa aikaan jalkoihin. Kansallisvaltiot, suuret Euroopan kansallisvaltiot sooloilevat ja haluavat näkyä enemmän ja pelaavat yhdessä Yhdysvaltain kanssa. Eli tuota tietysti Britannia, joka on no. lähinnä liittolainen, mutta tahjottaako EU EUlla nyt paineita, että itse asiassa tämä rapautuu pikkuhiljaa tämä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka? Jotai jo saatin aukku.
0: Joo, mä en usko, vaan ihan päinvastoin. Siis nyt jos me katsotaan tätä EU:ta, meillä on kolme pilaria eikö vain? Että ensimmäinen pilari on näitä yhteisöasioita, eli sisämarkkinoita, maatalouspolitiikkaa, kauppapolitiikkaa, yhteinen valuutta. Sitten toinen pilari on tämä ulkopolitiikka ja sitten kolmas pilari, ja kolmas pilari on oikeus ja sisäasiat. Ja nyt tämä Tämä tasapaino on siirtynyt sillä tavalla, että me ei hirveästi enää keskustella tästä ensimmäistä pilarista, eli tästä varsinaisesta EU-lihasta, jos näin voidaan sanoa. Vaan keskustelu on just näillä vaikeilla aloilla, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja oikeus- ja sisäasioissa. Ja siksi vaikuttaa siltä, että kehitystä ei tapahdu ja niin edespäin. Mutta täytyy katsoa esimerkiksi ulko- ja Onhan siinäkin tehty hurjaa edistysaskeleita viimeisten vuosien aikana, varsinkin Suomen puheenjohtajuuskaudella joulukuussa 99, kun perustettiin nämä kriisinhallintajoukot. Ja nyt on kysymys siitä, että, että ollaanko me siinä tilanteessa, että ikään kuin rapautetaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ei, kun päinvastoin. Siis, tämä tulee kahdelta linjalta. se en...
1: ei nyt vaarat pienet maat ja ruikuttamaan
0: rannalle. Ei, vaan ensimmäinen kehitys on se, että nyt nämä kaksi kokousta, jotka suuret on järjestäneet ilman pieniä, niin ne tulee johtamaan ilman muuta erittäin kovaan kritiikkiin, mihin se on jo johtanut, joka taas toisaalta tulee vahvistamaan sitä yhtenäisyyttä unionin sisällä. Eli seuraavan kerran, kun näistä asioista puhutaan, niin aivan varmasti näistä puhutaan yhdessä, jossain niin suuremmassa porukassa. Ja sitten toinen kehitys on se, että nyt meidän täytyy muistaa, että Saksa, Ranska ja Iso-Britannia, ne on suurvaltoja, entisiä suurvaltoja huomioon. Ja se on ilman muuta luonnollista, että niillä on tietty vetovastuu ulko- ja Eli mä en näe EUn yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja näiden isojen maiden omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vastakkaisena, vaan mä näen ne toisiaan täydentävinä. Askel askelelta siirrytään siihen, että... Saksa, Ranska ja Britannia vetää tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, muut tulee siihen mukaan, ja sitten lopussa se on yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tämä vie aikaansa. Nyt mä täytyy muistaa, että integraatiossa on aina se tilanne, että pienet
1: voittaa, isot häviää. Mutta eikö se voisi olla kuitenkin niin päin, että tavallaan se vetovastuu ja se näkökulma olisi enemmän täällä EU-sisällä niillä henkilöille, jotka todella nyt sitten eu pitäisi vastata ulkopolitiikasta, niin kuin komission puheenjohtaja Prodi, sitten ulkopoliittinen erityiselluutta Javier Solana ja sitten Pätönä,
0: Ilman muuta täällähän sen pitäisi olla, mutta täytyy muistaa, että tämä on erittäin pitkä prosessi. Niin sanottu ulkopolitiikka sen nykyisessä merkityksessä alkuun unionissa vasta yhtä yhteisössä silloin aikoina vasta 70-luvun alussa se antoi odottaa itseään, se pistettiin sopimuksiin 87 yhtenäisasiakirjaan, ja sitten vasta kunnolla yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka mastisti sopimukseen vuonna 1993. Eli tässä on nyt mennyt erittäin lyhyt aika oikeastaan harjoiteltu tätä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhtä aikaa, kun globalisaation paine painaa päälle. Eli totta kai näiden kolmen
1: pitäisi johtaa sitä. Mm. Muu kun tuntuu, että vuosi sitten se oli jopa vähän menossa siihen suuntaan, mutta nyt nämä tahti on niin kiivas, että ikään kuin... Komissio on lempattu ulos, Euroopan unionin lempattu no. ulos, ja he saavat anua pääsemänsä mukana erilaisiin se, se, se seurueisiin pöytiin.
0: No, no, tässä on sellainen vähän paradoksaalinen tilanne, että itse asiassa neuvosto ei voi tehdä mitään ilman komission antamaa rahaa. <laughs> Et me ollaan aika asettelu niin vastakkainasettelutilanteessa, mutta tässä on tietysti niin kuin hirveän monta erilaista tekijää. Yksi on tietysti se, että voidaan kysyä sitä, että onko Yhdysvallat toimineet kansainvälisten järjestöjen kautta tässä kriisissä vai ei. Ja mä väittäisin, että ei, vaan Yhdysvallat on se, joka on ottanut johtoasemaan. Nato on sivutettu tässä koko prosessissa. Ja tietysti muutamat valtiohallitusten päämiehet on olleet mukana tässä niin kuin mediakeskustelussa, mutta kyllä se on aika pitkänä kuitenkin Yhdysvaltojen tahtipuikon mukaan tämä kehitys mennyt.
1: Ja siinä EU on samanlaista asemassa kuin Samanlaista kuin NATO kun... tai samanlaista asemassa
0: kuin YK. Puhutaan siitä, että YK on mandaatilla, okei, okay, fine. Ja puhutaan siitä, että Naton viitosartiklaa käytetään, ok, mutta se, se, noin, se on vain selkä periaatepäätös. periaatepäätös. Yhdysvallat on tätä johtanut, että, että se, että sit järjestetään jonkinnäköisiä illallisia kokouksia kolmen suuren tai viiden suuren plus puheenjohtainen Javier Solana kanssa, niin, niin se on aika pitkälle sivuseikka tässä. Että kyllä EU kokonaisuudessaan mukaan lukien suuret valtiot on olleet aika pitkälle sivusta katsoja tässä koko prosessissa.
1: Mitä merkitys sillä on
0: sitten eu asemalle? No tietysti se, että huomataan taas jälleen kerran, että unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on vahvistettava. Koska tosiasia on se, että me ollaan taloudellinen jättiläinen, mutta me ollaan poliittinen kääpiö. Ja se johtuu siitä,
1: että meillä ei ole vielä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tästä tämä, tämä kielikuva on ollut käytössä pitkän aikaa ja se ei siis näytä muuttuvan. Kääpiö ei tahdo kasvaa. Kääpiö ei tahdo vielä ainakaan tässä vaiheessa kasvaa, mutta kyllä
0: minä luulen, että pitkällä aikavälillä näin tulee tapahtumaan. Ja yksi kysymys, mä sanon sen ihan suoraan tässä, yksi kysymys, joka tulee tähän vaikuttamaan on se, että voiko unionilla olla yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa uskottavaa sellaista, jos,
1: se ei, jos sillä ei ole yhteistä puolustusta. Se on tämä suuri peruskysymys tässä. Eli siltä osin nyt sitten Maastrichtin sopimus pitäisi ehkä... Laittaa lopullisesti täytäntöön. Pitkällä aikavälillä lopullisesti täytäntöön. Ja mä uskon, että näin tulee
0: pitkällä aikavälillä ilon muuta käymään.
1: Ja liittoutumattomille maille, kuten Suomelle, niin et näe siinä mitään ongelmaa.
0: No, jos me katsotaan sitä kriisinhallintapuolta, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta silloin tietysti, jos puhutaan kollektiivisesta maantieteellisestä puolustuksesta, niin niin silloin siinä on ongelma. Ja se on silloin kysymys, koska mä näen sen sillä Mä katson tätä hirveän pitkälle enemmän päätöksentekojärjestelmän kuin periaatteellisen kannan näkökulmasta. Ja silloin herää kysymys siitä, että halutaanko me olla mukana Euroopan ytimessä vai jättäydytäänkö me sen ulkopuolelle. Ja mun näkemykseni mukaan Euroopassa on tällä hetkellä kolme ydintä. Ensimmäinen ydin on se, joka on emumaiden ympärillä. Toinen ydin on se, joka on NATO-maiden ympärillä. Ja kolmas ydin on ilman muuta ulko- ja suurten maiden
1: ydin. Me voidaan olla kahdessa näistä mukana. Siis toisin sanoen se, että jos Euroopalle tulee yhteinen puolustus, niin se tarkoittaa NATOn kautta? Se tarkoittaa NATOn kautta. Eli ne puheet siitä, että Euroopalle tulisi joko oma institutionaalinen puolustusrakennelma, niin ne on nyt jo sivuutettu kun EU eli West European Unionkin Ikään kuin no siis ei niitä ole sivutettu, mutta, ja sanotaan Ranskassa ei varsinkaan,
0: mutta mä luulen, että ainakin tällä hetkellä näyttää pitkälle siitä, että unionin puolustuspolitiikka otti se minkä muodon tahansa, niin kanavoituu hirveän pitkälle
1: Naton kautta, eli, eli ollaan ikään kuin Naton eurooppalainen pilari. Sinä et näe siinä mitään periaatteellista ongelmaa, vaikka kansalaiset sitäkin näyttävät vastustavan. No luotan, suurin osa. Niin kansalaiset varmaan vastustaa siis lähinnä
0: NATO-jäsenyyttä sellaisenaan. Mä en näe siinä suurta periaatteellista ongelmaa, mutta samalla mä en ota kantaa siihen, että pitäisikö Suomesta tulla NATO-jäsen vai ei, koska se keskustelu käydään jossain ihan muualle ja
1: mulla ei ole siihen mitään sanottavaa. No Aleksander palataan vielä lyhyesti tuohon alkuun Maastrichtin sopimukseen kymmenen vuotta sitten neuvoteltuun. Voisiko ajatella, että jotkut siellä teidät päätökset niin ovat vähän jo vanhoja syntyessä, tai siis nyt toteutuessa, sanotaan ehkä syntyessä. Nyt niin ajatellaan yhteistä rahaa, tämän globalisaation etenemisen vauhti on ollut sen verran kovaa, tekniikan kehitys on ollut kovaa, Elektroninen raha, voisi korotaa, että tarvitaan alueellista yhteistä rahaa enää kuin euro. Sitten jos olisi odotettu muutama vuosi, niin se olisi voitu hypätä yli.
0: Kuulostaa vähän Carl Deutschin ajattelusta tällaisesta niin kuin maailman hallituksesta, joka ottaa jonkinnäköisen yhteisen rahan käyttöön. Me ollaan aika pitkällä kuitenkin sen elektronisen rahan konkreettisesta käytöstä maailmassa. Ja sen täytyy syntyä sen integraation tällaisten alueellisten yhteenliittymien kautta. Ja silloin Euroopan unionin yhteinen valuutta euro on ensimmäinen askel tätä kokonaisuutta. Se, että päädytäänkö me sitten jossain vaiheessa yhteiseen valuuttaan esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa elektronisen rahan kautta, niin se on ihan toinen asia. Et mun mielestä se vaikuttaa enemmän akateemiselta spekulaatiolta se, että ikään kuin sanotaan, että meillä on jo olemassa yhteinen valuuttasiirto. Puhuttiin aikaisemmin siitä, miten tuoda unionin lähemmäs kansalaisia, niin eurohan on se, joka tuo sen konkreettisesti lähemmäs kansalaisia. Ei me kaikki vielä liikuta tuolla virtuaalirahamaailmassa. sen verta, että siihen menee vielä aika monta vuotta. Että missään nimessä emu ei ole vanhentunut, vaan päinvastoin se on erittäin
1: ajankohtainen hanke tällä hetkellä. No Maastrichtin sopimuksen, kuten sanottu, kaksi voimamiestä tuli tästä Saksan akselilta eli mitä ja Kohl. Tällä hetkellä ei oikein eu piirissä se on nyt tämmöistä vahvaa parivaljakkoa, se on vähän hajautunut, mikä näkyy nyt sitten tässä ulko- ja ympärillä kiehuvassakin keskustelussa. Mistä löytys nyt tämmöinen vahva veto, veto ydinporukka EUlle, vai löytyykö mistä? No, yksi,
0: mä olin erittäin iloinen, kun mä kuulin... Erittäin korkea-arvoinen virkamies komissiosta totesi Nitsan-sopimuksen jälkeen, että jos Eurooppaan pitäisi tällä hetkellä kehittää veturia ydin, joka ajaa tätä integraatioprosessia eteenpäin, niin siihen ytimeen Nitsan-kokouksen perusteella kuuluu kolme maata. Ja kolme maata on Portugali, Belgia ja Suomi. <laughs> Mutta ikävä kyllä tämä vetojuhta ää, ei tar- saada tarpeeksi poliittista painoarvoa sille, että saataisiin tätä integraatioprosessia eteenpäin. Mutta analyysi siitä, että Saksan ja Ranskan akseli ikään kuin ontuu tällä hetkellä, niin on mun mielestä erinomaisen oikea. Eli, eli Saksella ja Ranskalla ei ole ollut sitä dynamiikkaa, mikä oli 90-luvun alussa. Ja siihen on tietysti monta syytä. Ehkä ensimmäinen on se, että, että henkilökemia, Tämänhetkisten johtajien välillä ei ole sama, mikä se oli Koolin ja Mitteranin aikana. kolme ja Mitteran oli molemmat käyneet kuitenkin toisen maailmansodan läpi, niin integraationäkemys näkemys oli erittäin syvällinen. Myös virkamiesten piirissä ei ole tätä samaa yhteistyösyvyyttä, mikä Saksalla ja Ranskalla on aikaisemmin ollut, ja silloin herää kysymys siitä, että mistä me saataisiin tällainen vetojuhta tälle järjestelmälle, ja, ja mä en itse asiassa tiedä, mistä se tällä hetkellä tulisi. Jos Britit saisi jollain tavalla mukaan tähän prosessiin vähän vahvemmin, ja silloin sen saisi ehkä sen vetojuudan siihen Troikkaan, eli Saksa, ää, Ranska ja, 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 ja Britannia Akselilla, ja silloin siihen tulisi tiettyä tällaista britannialaista liberalismia ja, ja, ja tervettä ajattelua myös siihen kolmioon ja vastakkaina sen sisälle. Ja tässä mä en tietenkään puhu siitä, että täytyisi perustaa jonkinnäköinen suurten maiden direktoraatti, vaan päinvastoin. Mutta nyt meidän täytyy muistaa, että ei tämä homma etene ilman näitä suuria maita. Ja niiden täytyy olla mukana tässä prosessissa. Mieluummin kuin että ne toimii jarruttajina, niin ne täytyy saada moottoriksi vetämään tätä prosessia. Ja Silloin pienille jäsenmailla on huomattavasti paremmat vaikutusmahdollisuudet.
1: Ja nyt yh, uskotko, että unioni laajentuu siinä aikataulussa, kun on haviteltu, esimerkiksi 2005 tuli ensimmäiset jäsenet sisään? Ja... Kyllä mä uskon. Ja, ja jos jossain vaiheessa jäseniä on jopa 30, niin halvaantuuko tämä <tos> Se on
0: vaikeampi kysymys. Mehän ollaan siinä mielessä paradoksaalisessa tilanteessa, että että viimeisen 10 vuoden aikana, tai 15 vuoden aikana jopa, niin unionin politiikkakehitys on ollut erittäin vahva. Ollaan puhuttu yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maatalouspolitiikasta, kauppapolitiikasta ja niin edespäin. Mutta nämä institutionaaliset muutokset ei ole roikkuneet perässä. Eli paradoksi on se, että me tehdään hirveän paljon enemmän, mutta meillä ei ole päätöksentekorakennelmia, jotka kantaa tätä järjestelmää. Halvaantuuko unioni kolmessa kymmenessä? Kyllä halvaantuu, jos ei tehdä pitkälle meneviä muutoksia seuraavassa hallitusten välisessä konferenssissa vuonna 2004. Mutta mun oma veikkaus senkin suhteen on se, että koska jäsenmaat on perusluonteeltaan erittäin konservatiivisia, niin suuria harppauksia ei myöskään tehdä seuraavassa sopimusmuutoksessa, vaikka potentiaalisesti niitä voitaisiin tehdä, vaan odotetaan siihen saakka kunnes tämä järjestelmä, päätöksentekojärjestelmä ikään kuin ää, halvaantuu. Ja se on riski, mutta niin kuin aikaisemmin totesin, niin... niin, niin Unioni toimii erittäin hyvin kriisien kautta. Mutta se suurin pelko, mikä minulla tässä on, jos tätä järjestelmää ei, päätöksentekojärjestelmää ei muuteta kun meitä on 30 jasemat, on se, että joku tietty porukka irtaantuu tästä järjestelmästä. Siirtyy tämän koko instituutioissa järjestelmän ulkopuolelle rupeaa tekemään yhteistyötä yhdessä. Kehittää jonkinnäköisen ydineopan, kahden kerroksen Euroopan. Mutta eikö se ollut vähän Amsterdamin ideaakin, ideakin joustavuutta. Saadaan eri tahtisesti edetä? Ää, ei oikeastaan vaan. Tämä on siinä mielessä vaikea ihan mulle, että mä oon kerrotten sitä väitöskään. <laughs> niin, niin, siis, meidän täytyy pitää ero joustavuuden ja ytimen välillä. Eli, eli, eli joustavuus on sitä, että annetaan mahdollisuus tietylle jäsenmaille syventää yhteistyötä ilman, että kaikki on siinä mukana. Kuitenkin sillä tavalla, että käytetään aina instituutioita tätä nykyistä järjestelmää hyväksi. Eli kaikki istuu pöydän ympärillä ja päättää esimerkiksi siitä, että energiaverotuksessa tietyt jäsenmaat harmonisoi, mutta kaikki ei sitä tee. Se on siis tätä puhdasta joustavuutta. Ja sitten ydineurooppa on ihan eri asia. Ydineurooppa on se, että... Erotutaan tästä järjestelmästä, pidetään kokouksia suljettujen ovien takana, ei käytetä instituutioita hyväkseen, ei käytetä sopimuksia hyväkseen, vaan tehdään jotain ihan erillään. Nämä on kaksi, kaksi erittäin erilaista asiaa. Mulle tämä jälkimmäinen ydineurooppa on tiettyä integraatiodarvinismia ja sitten tämä aikaisempi joustavuus on ainoastaan fiksu tapa, fiksu tapa edetä tässä integraatioprosessissa.
1: Alexander, tuu vielä lopuksi, että kun EU-sta usein ja itsekin nyt olen tämän haastattelun aikana käyttänyt sanaa, että EU on projekti. Joo. Tästä on vähän erilaisia näkemyksiä, että onko se enää projekti vai pitäisikö se olla jo tämmöinen ikään kuin olemassa oleva hyväksyttävä olotila. Ja, ja kun, kun siitä käytetään nimeä projekti, niin siksi kansalaiset ei oikein siihen osaa sama- Joo. samaistua. Joo. Mikäs, mistä on sinun mielestäsi se kysymys?
0: Joo, se on tämä projekti ja
1: prosessi. Siis mä näen sen sillä tavalla,
0: että... Euroopan integraation prosessi, eli integraatio jollain tietyllä alueella johtaa paineeseen, syventää yhteistyötä jollain toisella alueella. Monet on puhunut pyöräilemisestä, eli pyöräillään koko ajan eteenpäin, jos pysäydytään, pelätään, että järjestelmä, järjestelmä kaatuu. Yksi perusongelma tässä on tietysti se, että Euroopan unionista on koko ajan tulossa jotain, eli se ei oikeastaan ole mitään. Se ei ole liittovaltio, se ei ole kansainvälinen järjestö vaan se on jotain tästä väliltä. Se on jotain uutta, se on jotain alkuperäistä, se on jotain, johon jäsenmaat on sitoutuneet. Se on kansallisen suvereniteetin jakamista ylikansallisella tasolla. Se on hallintoa siinä mielessä, että järjestelmässä on mukana alueellinen taso, kansallinen taso ja ylikansallinen EU-taso. Se on erittäin monimutkainen järjestelmä. Ja Mun oma teesi on ollut aika pitkälle se, että Tätä järjestelmää voisi edesauttaa jonkinlainen liittovaltiorakenne. Siis siinä muodossa, että valta hajotetaan suht kohta tarkkaan ylikansalliseen kansalliseen alueelle tasolle. Tehdään päätökset mahdollisimman lähellä kansalaisia. Meillä on selkeä instituutioinen järjestelmä, joka ottaa huomioon unionin kaksoisluonteen, eli luonteen valtioiden liittona ja luonteen kansalaisten liittona. Ja sehän on molempia. Mutta siis perusongelma tässä on, niin kuin mun selityksestä tässä kuulee, että unioni ei oikeastaan ole mitään, se on prosessi, se on projekti, siitä on vaikea saada kiinni. Mutta siellä on aina neljä perustehtävää, rauha, vakaus, vauraus ja turvallisuus. Ja niin kauan, kun se pystyy hallinnoimaan näitä neljää, niin niin kauan mä luulen, että se jatkaa toimintaansa tässä nykymuodossa.
1: Eli ei voida nyt puhua, että nyt on meneillään liittovaltioistumisprojekti ja laajentumisprojekti. No oikeastaan voidaan sanoa tällä tavalla, että että liittovaltiopuolella
0: täytyy tehdä ero federaation ja federalismin välillä. Eli federaatio on sellainen lopullinen liittovaltio jossain muodossa. Sulla ei voi olla federaatiota ilman federalismia, joka on se prosessi. Sitten federalismi on se varsinainen prosessi. Ja kyllä tässä on ilman muuta jonkinnäköistä federalismiprosessista kysymys. Se, mihinkä se sitten loppujen lopuksi johtaa, niin sitä on hirveän vaikea ennakoida tässä. Mutta täytyyhän meidän nyt itsellemme myöntää, että siinä vaiheessa, kun meillä on yhteinen keskuspankki, joka ohjaa meidän talous- ja rahapolitiikkaa, siinä vaiheessa, kun meillä on orastava yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja puolustuspolitiikka. Meillä on ylikansalliset instituutiot. Meillä on tuomioistuin, jonka, jonka päätökset on kansallisen lain yläpuolella. Meillä on kauppapolitiikka, niin kyllähän me ollaan silloin federalisoitumassa. Veikkaat jonkinlaisen liittovaltion muodon syntymistä. Jonkinnäköisen liittovaltion muodon siis uudessa muodossa, koska... Tässä ei ole kysymys tällaista niin Montesquiamaisesta kolmijaosta tai, tai perinteisestä yhdysvaltalaista liittovaltiosta, vaan mehän ollaan hirveän erilaisia. Että liittovaltioita on niin monia. Voit ottaa mallia Yhdysvalloista, Kanadasta, Autarmiasta, Belgiasta, ää, Saksasta. Ne on kaikki tällaisia erilaisia liittovaltioita. Sitten sulla on italialainen järjestelmä, espanialainen järjestelmä, jotka ei välttämättä liittovaltioita, mutta kuitenkin jotain sellaista. Ja sitten sulla on tämä brittiläinen paradoksi. hän ei tykkää federalismista ollenkaan, mutta katsotaan nyt mitä Britanniassa tällä hetkellä tapahtuu. Tämä koko devoluutio on puhdasta liittovaltioprosessia. Eli sitä, että keskitetty valta hajotetaan näille alueille. se on ehkä suurin ongelma tämän liittovaltio käsitteen kanssa, että ihmiset pelkäävät, että se on jotain vallan keskittämistä. Sitähän se ei ole ollenkaan, vaan päinvastoin se on vallan hajottamista. Ja jos mä esimerkiksi Lapinlääni niin, maaherra, niin mä ilman muuta olisin todella kova federalisti ja sanoisin, että tarvitaan federalismia, koska se vahvistaa myös alueellista kehitystä. Että tässä on tämä niin kuin ikuinen jännite ylikansallisen ja alueellisen tason välillä. Ja se, joka tässä joutuu eniten puristukseen, on tämä kolmas taso, eli tämä kansallisvaltio, koska valtaa menee sekä
1: alaspäin että ylös. Ehkä siitä pitäisi saada kansalaisille jokin esimerkki, että EU voisi luopua nykyisestä jostakin yhteisesti sovitusta politiikan alueesta ja siirtää siitä päätöksentekoa takaisin kansallisvaltioilta alueelle? Ilman Sano vaikka maatalouspolitiikassa. Sano vaikka maatalouspolitiikassa on monet ehdottaneet.
0: Jos näin tehtäisiin, niin täytyy myös muistaa, että maatalouspolitiikka on erittäin suuri bisnis, on erittäin suuri osa tätä taloutta. Se tulee vaikuttamaan siinä tapauksessa, Se tulee siinä tapauksessa vaikuttaa sisämarkkinoihin, mutta Yksi tietysti, mikä aika usein mainitaan, on se, että tämä on niin paradoksalinen esimerkki toiseen suuntaan, koska tämä, näiden niin kompetenssin ja toimivallan jakaminen on hirveän vaikeaa nykymaailmassa. Mutta otetaan esimerkiksi koulutuspolitiikka. Monet sanovat, että se on täysin kansallinen asia. Okei, niihän se tietenkin on. Mutta mitkä on tällä hetkellä Euroopan unionin kaksi suosituinta parasta ohjelmaa? Sokrates ja Erasmus, molemmat on koulutuspolitiikkaa. Okei, ei minkäännäköistä lainsäädäntötyötä, mutta kuitenkin rahoitusta sille, että opiskelijat voivat matkustaa ilmaiseksi ympäri Eurooppaa opiskelemassa ja oppimassa eri maissa. Mä olen aikamoinen optimisti tässä tietysti, mutta, mutta tämä konventti, joka nyt aloittaa toimintansa, eli kyseessä on tällainen laajapohjainen valmistelukunta, jossa on hallituksen, kansallisten parlamenttien, komission, ja Euroopan parlamentin edustajien jonka kaikki istunnot on avoimia, ne valmistelee ikään kuin seuraavan sopimusmuutoksen. Totta kai se menee sitten valtiolle päätettäväksi, mutta kuitenkin valmistelu tapahtuu. Mä Luulen, että tässä on nyt sellainen niin ajatusten... Ajatusten moninaisuus ja, 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 ja yleensäkin niin, niin, niin laajapohjainen valmistelutapa, joka tulee tuottamaan jonkinnäköisen uuden ja toivottavasti aika raikkaan vaihtoehdon, koska muuten, jos nämä kaikki kysymykset jätetään mun tyyppisten instituutionerttien varaan, niin, niin, niin se ajatusten kumpu ei välttämättä johda hyvään
1: pitkälle menevään tulokseen, vaan aika konservatiiviseen pakettiin lopussa.